0: eu tenho de mais precioso e eu cuido. Se eu passo um dia sem sentir Deus, a minha vida perde o sentido e eu mudo. Perguntou. Só para ser de Deus, nada mais. Eu existo só para ser de Deus, nada mais. Bendito seja o nome do Senhor. Um dia sem sentir Deus A minha vida perde Sem ser Perco todo brilho sim E o Deus está perto de mim Eu existo só pra ser de Deus Eu existo. Eu existo só pra ser de Deus e nada mais Perco todo o brilho sim, se Sempre não está perto de mim, de mim. Eu, existo Eu, existo de Deus, Eu existo só pra ser de Deus e nada mais Só pra ser de Deus Nada mais Quero te louvar sobre todas as coisas Eu, nada mais Eu existo só para ser de Deus Nada mais Eu, Santo. eu vi um, uma irmã dizer aqui, que ama essa música. Essa música é muito oracional, né? Foi muito inspirada. É. Eu existo só pra ser de Deus e nada mais. É... Se o tema da senha... Se a gente for entendendo, olha... 17 sétima semana, o caminho foi o Pai Nosso, né? Então, descobrir na oração essa intimidade. Aí, é, essa semana, Deus nos chama a sobrevoar nossa vida e a ressignificá-la, a perceber o tempo, a existência o que realmente temos, o que não temos. Avaliar aonde estamos colocando essa existência, esse estado de alma e de vida, né? Porque porque nós somos seres que, na vida, podemos nos perder com muita facilidade. E aí começa a semana. Né? De propósito, ela coloca logo a multiplicação dos pães. É um Deus que, quando é, Jesus quando vai, que sabe da morte de João Batista, se afasta com os discípulos, talvez para viver seu luto, sua tristeza, sua dor. E nessa encontra muita gente precisando, e o texto vai dizer que ele cura pessoas, ele ampara pessoas, ele dá vida, restaura, mas de repente faltava mais ainda, as pessoas estavam com fome de comida, e Jesus dá comida material a eles. A igreja não pega essas passagens por acaso, ela está fazendo uma relação de um Deus que precisa entrar no nosso cotidiano, gente. Veja, no dia a dia. A questão daquele homem era inocência, de olhar e dizer assim, ah, eu vou construir novos celeiros, eu eu vou produzir minha própria salvação, ah, eu vou acumular, eu vou ter aquilo que desejo, porque eu sou o cara, eu trabalho muito. Eu então. Jesus vai intervindo na nossa vida para nos santificar. Aí eu pensei nessa música exatamente que esse é o melhor tesouro, né gente? É o descobrir esse mar imenso que é Deus. E nós, Gotinha, Fragmento de um átomozinho, poeirinha cósmica, inseridos nessa grandeza. Então quanto mais nós nos aprofundamos nela, mais dela tiramos santos e bons propósitos. Eu queria hoje não me deparar assim diretamente com o um texto, até para deixar vocês, se quiserem, depois ler com bem calma. Mas me chamou muita atenção hoje a primeira leitura, muito, porque é uma história forte e é uma coisa que acontece às vezes e que nos impede de viver. Esse projeto de santidade de Deus. O profeta chega junto de um outro profeta. O profeta Jeremias chega junto de um profeta chamado Ananias. Que estava conduzindo... Israel ao engano. Estava conduzindo o povo à mentira. Estava profetizando o que as pessoas queriam ouvir. E não o que era verdadeiro, aquilo que as pessoas verdadeiramente precisaram, e como toda encenação, Ananias se sente ameaçado com a presença de Jeremias, e o ridiculariza, e o levanta falso, e tenta assim, digamos, desmascará-lo na frente do povo. E Jeremias vai embora. Porque o povo queria ouvir outro profeta. Porque o povo procurava profetas que dessem aquilo que eles queriam. Mas o Senhor Deus, no tempo certo, manda Jeremias de volta. Manda e manda profetizar pesado que em um ano ele ia morrer e que Israel ia permanecer onde estava, no cativeiro. Em sete meses o Ananias morre e Israel não sai da Babilônia. Nabucodonosor continua dominando o povo de Israel que não escuta a voz de Deus de verdade. É muito perigoso, gente, produzirmos religião que agrade. É uma grande ilusão. Também como é muito triste produzir espiritualidade de mentiras, né? Pague o dízimo e, e você receberá uma Ferrari, né? Sabonete de descarrego. <risos> Cinturão de fogo. Vara que abre o mar vermelho. De vez em quando, a gente escuta esses absurdos. Né? Lembro algum tempo atrás, né? Entre, reze em sete igrejas. entra pela porta, saia noutra. E tudo que é mal vai ficar... A adivinhação não vem de Deus, gente. Queríamos um Deus mágico que fizesse... Mágicas. Magias. Não. Nós temos um Deus. Que quando quer fazer milagre. Ele faz. Mas é segundo sua vontade. E faz com plenitude. E faz com graça. Alimenta. O seu povo. E no capítulo... Isso é o capítulo 28 de Jeremias. No capítulo 29, depois de um bom tempo, ele manda Jeremias lá de volta. Isso agora vai dizer ao povo que eu vou tirar eles. No tempo dele. Sem enganação. E tirou. Então, gente, é muito importante a gente viver aquelas duas realidades. Aqui eu falei quinta... Não, sexta e sábado, que de crer no milagre, mas, então, estar com o coração na vontade de Deus é uma dádiva, é uma dádiva, e eu não sei se vocês percebem, eu insisto muito com a vida espiritual. Porque eu, eu percebo que é o único caminho de... Não é estabilidade de ficar retilinho, mas de segurança, de, de firmeza. Se você tiver uma boa vida espiritual, você tem continuidade. Porque a vi, o que é uma vida espiritual? É uma verdadeira experiência de amor. Um amor de verdade, como a gente falou ontem na formação. Um amor que preenche vida, muda a situação, faz você trilhar, abrir mão de coisas, faz você reconciliar-se quando necessário, né? perdoar e ser perdoado, santificar-se, né? porque senão vamos vivendo de, de episódios, de extremos, como eu falei também com aquela passagem de Kitgaard. Né? Eu não posso viver de resolver problema né? mas não é esse o tema que eu quero entrar. Então, quando eu olho nesta, eu caio num num trecho do Salmo 118, que é o Salmo do dia de hoje, que diz afaste me do caminho da mentira. Eu quero receber a tua lei como um presente. Porque a mentira não é simplesmente o ato de de enganar uma informação a alguém. Mas eu sou muito maduro, adulto, ético nem vivo falando mentira aos outros, mas eu minto para mim mesmo, eu me engano, eu me saboto, eu não não dou profunda continuidade àquilo que devia ser continuidade em mim mesmo, uma dura caminhada, então esse meu desejo de, de insistir com vocês maturidade espiritual é como se eu deixasse para vocês se eu pudesse deixar alguma coisa, é um legado que vocês não se perderão é como um pai uma mãe que ensina o filho voltar pra casa de ônibus e aprende a não se perder na cidade existe muito muito Tiros e muitas ruas, muitos caminhos, muitas idas e vidas que você pode fazer. Tanto que a gente vê, quando muita gente chega na comunidade, né? É... ela vai a 372 movimentos. E olha que eu não estou falando mal do movimento, eu estou falando da necessidade de preenchimento que se tem. Então vai para a Maria, vai para o Focolare, vai para o ECC, vai para o JC, vai para o EAC, vai para oficina de oração, vai para adoração numa, numa paróquia, em outra, em outra, em outra, e outra, porque ele está atirando para ver se alguma coisa cai. Mas não aprofunda nada, não se liga a nada, né? e até... Essa nossa fala, muitas vezes, é mal entendida, né? É dita como se a gente proibisse as pessoas de estarem em outros movimentos. A minha insistente fala né, Escolha um caminho E aprofunde E amadureça Ah, porque eu gosto muito do... Vamos falar aqui uma comunidade que eu admiro muito, a Ressa, por exemplo então aprofunde vá é um caminho de santidade ah, eu gosto muito do estilo do neocatecuminato meu irmão, vá essa é a maior graça da nossa igreja essa é a maior graça da nossa igreja mas tire o caldo do que você faz Porque a pessoa que não é profunda... A pessoa que não é profunda... Não tem raiz... Ela é facilmente enganada. Se essas pessoas que... Jeremias conta aqui... Estavam ouvindo o profeta... Ananias tivesse profundidade... Não tenho caído no conto de falha de um falso profeta. Então não existe outro caminho, gente. Nós somos católicos apostólicos romanos. Aonde você quiser caminhar, vá a fundo. É esse meu pedido. Aí, infelizmente, como diz Lacan, né? A gente sabe o que diz, mas não sabe o que o outro escuta. E o que que acontece? O diácono proíbe. né? Ou é da indoração ou é de outro movimento. Ainda tem outro medo aí nessa história toda. Tem gente que vive tanto na igreja porque não quer viver em casa. Então é uma boa fuga. Não quer assumir a família, não quer assumir esposo, marido, menino. Eu não... Orar e trabalhar. A gente tem que rezar sim. Mas depois a gente tem que voltar. Cuidar daqueles que, que Deus nos deu para cuidar. Curtir, brincar, estar junto, perceber... Os casais precisam ter tempo para ser casal, o casal precisa namorar, precisa fazer um jantar romântico, precisa sair, gente, precisa ter vida, essa é a vocação. Ah porque agora eu encontrei Jesus, não queria mais estar casado, que história é essa? Agora, a Inês é morta, filho. Encontre Jesus na sua vocação. Né? vejo o templo do espírito santo né vejo o templo do espírito santo que está no outro naquele ao qual o senhor confiou partilhar a vida santifica é o grande exercício de volta o meu bom proceder eu já disse isso algumas vezes, mas já que o assunto está entrando, faz uns dias que o Espírito Santo está só botando coisa que eu não ia, não estava na programação para dizer. Você conhece a desorganização interior de alguém até pela gaveta, pela sua casa, pela sua sujeira, pela sua desorganização. Muitas vezes nosso quarto, nosso guarda-roupa, nossa casa, é o reflexo da nossa interioridade. Daquilo que não está organizado em nós, daquilo que não está pronto em nós. E se não há prazer em fazer essas coisas, por que assumiu essa vocação? Né? Por que assumiu uma vocação que você não tem alegria de fazer? Muitos ontem estavam comigo na na, na formação geral. Depois até alguns consagrados iam se reunir. Disse eu abri mão. Estava muito cansado. Mas não tem alegria maior na minha vida do que subir para o altar. E dizer ser meu ministério, minha vocação. Então não é o cansaço físico que vai me impedir de viver isso. Porque a relação com Deus não é obrigação, é prazer. E quando a gente faz uma coisa com muito prazer, com muita alegria, a gente supera cansaço, dor física. Porque eu saí até melhor do que entrei. Porque a a sabor. Ensino-me a fazer tua vontade, afasta-me do caminho da mentira, dá-me a vossa lei como um presente. Não retirei vossa verdade dos meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Se se tudo o que eu faço só me consome... Eu estou colocando as coisas no lugar errado. Vou dizer uma coisa. Se o meu ministério me consumir. Eu estou servindo a minha vontade. O exercer do meu ministério me cansa fisicamente mas não consome minha alma deito logo adormeço a pergunta que alguns filhos fazem como é que o senhor aguenta? aguento porque a relação com Jesus é de amor e alimenta amor alimenta a alma Amor nos dá alegria de viver. Amor nos dá vontade de levantar e fazer as mesmas coisas por amor. Então a experiência de amor faz uma vida ter continuidade. Eu fico sempre imaginando a vontade que eu tinha. de de estar naquela última ceia. Como eu sou uma pessoa em Cristo, muito emotiva, o texto diz que na última ceia ele estava emocionado. né? E que ele se emocionou algumas vezes. né? Eu queria ter visto o mestre emocionado de amor. E ele expressa isso, tem uma hora que ele olha e diz, né, eu queria muito ter essa última ceia com vocês, ou seja, o gozo, o prazer que estava na alma daquele homem que amava de verdade, né, agora olha o ato seguinte dele, (risos) que alegria quando você faz as coisas por amor, né. Não tem preço, gente. Não tem preço. Descobrir esse jeito de viver pode dar vida a muita gente. Porque as palavras são tão boas, né? Mas elas passam. sentimento de amor não, ele permanece, ele sustenta a vida, ele traz aconchego, por isso que eu tenho batido tanto na alegria, alegria, como um sinal da alma, de um encontrado, profunde suas experiências de amor que isso estará por consequência aprofundando sua espiritualidade eu lembro que Ranieri a Mesa Cardial Raniele Dom Frei, Raniele a Mesa quando teve a fusão do Espírito Santo ele já era, Anélica, Ele já era doutor em teologia que ele era. Ele já era padre. Ele já era formado. E é das coisas que ele disse: a experiência da efusão com o Espírito Santo, aquele ato de amor de Deus por mim, de mim para Ele, me fez fazer as mesmas coisas que eu fazia, sendo com um brilho diferente. Às vezes você vê, né, um casamento de alguém está em crise, você trabalha a pessoa volta, ela volta a fazer as mesmas coisas, sendo que com um brilho diferente, porque reacendeu a chama do amor, então manter essa, essa questão do amor nativa é que faz a diferença. Ela é inclusive um vedume ao seu coração, você pode até se entristecer com coisas, isso é, isso. primeiro semestre, né? estamos agora no dia 1 de agosto, fechamos um semestre, né? Eu tive duras perdas, eu tive muitos desgostos, eu tive muitas tristezas. Tive dias de chorar, de tristeza, de dor. Mas o amor de Cristo foi um alimento. Ela é esse como... É, não existe, parece... Né, eu não sei se é que Eu dou muito para... Para Sayuri. Quando ele vai fazer um tratamento, né? De verme nela. Você passa dois dias dando antitóxico. Que é para proteger, né? É um protetor né, do fígado para ele aguentar. O amor é esse protetor porque não é que você se torna insensível ou, ou alheio a dor não, a dor chega, bate bate no seu rosto você
1: balança
0: né? você senta, você entristece mas aí o amor volta como uma vozinha, eu tenho muito essa figura da minha avó, né Minha avó era uma mulher de muito aconchego, né? Ela tinha uma coisa de um abraço gostoso. Ela tinha... Quando ela via você um pouco abatida, ela tinha aquele jeitinho... Ela tinha um abraço, sabe? Aquela coisa de aninhar você, assim, né? De fazer uma comidinha que você gosta, de de dar um cafunézinho. E é uma das coisas que... (risos) Deve ter sido, Dudu. Mas o dela era muito melhor. <risos> e aí ela. Aí você. A dor tá ali. Mas sendo que você sente né? Esse aconchego. Você sente esse aconchego. E é nessas horas que a gente percebe que se sua relação com Deus é tudo que você tem mais de precioso. Quando as noites, tempestades, os barulhos, as injúrias, as coisas acontecem, aí você fica ali, e aquele abracinho chega, aquela coisa boa chega, e você sustenta, e você parte e você vai, né? E você segue, porque ele tá com você. Então, eu vi que a mãe, uma filha aqui no YouTube botou, né? Que eu queria deixar como herança, eu queria que vocês aprofundassem cada vez mais essa experiência de amor porque o resto passa, gente e no mundo a ver de, de ter aflições a gente precisa disso, senão a gente vai viver de gangorra hora tá forte, hora tá fraco hora caminha bem hora se, se dispersa hora troca hora saboreias o mundo demais não tem um equilíbrio da caminhada não tem uma forma ou é um um camaleão eu tenho muito medo de cristão camaleão o que é cristão camaleão é que depende da companhia que ele está ele se transforma em outra pessoa se ele está com os amigos de infância ele é um se ele está no trabalho ele é outro se ele está na comunidade ele é outro se ele vai para um show de rock ele é outro eu preciso ser em adoração em todos os estados da minha vida. É ao contrário das pessoas é que me verem diferente. E eu puder ser o aconchego de Deus, o sinal de Deus, porque, mas eu não posso, isso não é a coisa que está aqui. Entendam? É uma coisa que tem que aqui. Porque o rosto transmite que o coração tá cheio. Ah não, quando eu chegar, eu vou visitar a casa de Gustavo, Gustavo chamou uns amigos dele, e eu, eu, eu tenho que ser um diácono bem comportado. Não adianta, gente. Eu tenho que ser o mesmo diácono da, da minha cozinha, eu tenho que ser o mesmo diácono na comunidade, na casa de Gustavo. Não adianta, porque o que for falso, São Paulo disse, é como um símbolo que retine. Parece bonitinho, mas não causa fruto nenhum. Porque você pode passar uma noite calada numa casa de alguém que você nem conhece. Aí, mas a pessoa, quando você sair, vai dizer, mas aquela pessoa é diferente. Ela tem uma paz, o, o olhar dela, o jeito que ela, que ela cumprimenta. Isso está aqui dentro e tem que ser experiência de verdade, senão não vai, gente, não vai, né? Não, não vai. Por isso você tem que cuidar da vida espiritual. É a qualidade da oração, é a qualidade da relação de amor que me faz um cristão de verdade. que me faz um cristão capaz de amar os meus inimigos, de beijar a mão daqueles que nos ofende, de perdoar porque é perdoado, de dar sem estar preocupado em receber, porque você só dá porque você tem, e o que você tem mudou a sua vida. É por isso que Jesus diz que é pelos frutos, queridos filhos, que a gente conhece a árvore. E a rede confundo eu te leio essa leitura assim, é por não errar que a gente conhece a árvore, não, é pelos frutos. E o fruto é consequência de erro, de acertos, de condução, de construção, não é perfeição. Perfeito só tem um. Bom só tem um. O nome dele é Iavé Jiré. Deus forte. Imortal. Pensem nisso. No início dessa semana, tendo sobrevoado como reflexão a sua vida, decida cuidar. Do que é mais precioso. A sua amizade com Deus. A sua amizade com Deus. Ela mudará a vida de muita gente ao seu redor. Muita gente. Porque se eu amo a Deus, eu vou amar meu marido, minha esposa, meus filhos, meu trabalho comunidade minha comunidade eu vou ter uma relação de família, coisa linda e vou fazer que isso me vá fazendo ir ao céu todos os dias fica a dica e fica a certeza de que em Cristo podemos ser um Podemos ser mais. O nome dele é Deus que salva. Que a salvação entre na tua casa. Vá pro seu trabalho. Esteja no seu trabalho, Renata. Com você, João, com você, Lara. Esteja no seu café da manhã, Tiago e Anne. Seja na casa da Eanda Oração, no dirigir de Daniel, no trabalho de Bruno Ramalho, de Ney. E que tenha brilho, alegria de ser escolhido por Deus. E de provar esse amor todos os dias. Eu nasci para ser de Deus e nada mais. Só para ser de Deus. Que esse shalom te acompanhe, te sustente, te faça uma estrelinha que coloca todos os seus talentos a serviço dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom.